0: Tervetuloa kuuntelemaan Doulapodia. Mun nimi on anna Kässi. Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-akatemian pääkouluttaja. doula on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tää on kaikille Doulille, Doulan haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas doula ääreen. Viime viikolla me juteltiin siitä, minkälaista on aloittaa ammattimainen doula-toiminta ensimmäisenä Suomessa. Tällä viikolla puolestaan mietitään sitä, että kun on ensin kestänyt vähän aikaa, että tämmöinen joku tietty juttu saapuu ylipäätään Suomeen, niin mitä sitten, kun se Suomessa lähtee leviämään ja kaikki voi tapahtua aika hitaastikin, niin minkälaista on aloittaa ensimmäisenä ammattimainen doula-toiminta? ihan uudella alueella vähän kauempana täältä pääkaupunkiseudulta, missä tätä pöhinää kuitenkin on ollut jo pidempään. Mun vierana tänään on Karoliina kuvaja ja Karoliinan tunnen Doula-akatemian kuvioista, eli Karoliina on mun Doula-opiskelijani, joka nyt keväällä 2021 sitten valmistuu sertifioiduksi doulaksi. Ja Sä saatkin, Karliina nyt ensin vähän kertoa itestä, se sun omasta doula polusta
1: Terve, dyskaitille kaikille ja kiitos Anna-Riitta kutsusta podcastiisi. On ilo kertoa näistä asioista ja puhua doula asioiden puolesta. Mä olen siis aiemmalta koulutukseltani teatterilmaisun ohjaaja ja nyt piakkoin valmistuva sertifioitu doula. ja Asustelen siis Kainuussa meidän viiden perheemme kanssa. Ja mä haluan tähän alkuun kertoa vähän myös tästä mun työstä teatterilmaisun ohjaajana, koska mä näen, että se linkittyy aika vahvasti myös tähän synnytystuen ammattilaisuuteen, mikä voi kuulostaa ehkä vähän hassulta, näin niin kuin aluksi sanottuna. Mä oon siis valmistunut 2013 Helsingin Metropolian ammattikorkeakoululta ja aiemmin jo ennen tätä koulutusta niin mä haaveilin tosi paljon nuorempana näyttelijätyöstä. Ja mä nautin siitä esityksen valmistamisesta ja siitä valmistautumisesta ihan tosi paljon. Mutta sitten kun päästiin siihen ensillä jälkeiseen esityskauteen, niin se toisto ei ollut musta kiinnostavaa. Ja sitten mun oma työ onkin painottunut enemmän ohjaajan työhön ja ryhmäohjaamiseen ja sitten toisaalta myös tuotannollisiin töihin. Ja tässä vuosien varrella mulla on kirkastunut sellainen ajatus, että Mä olen esittävän taiteen ammattilaisena enemmän semmoinen fasilitoija, eli mahdollistaja, joka luo niitä suotuisia olosuhteita ja, sille, ja niin kuin raameja ää, taiteelle niin kuin tapahtua. Ja mä uskon siihen, että niin sanotusti, jos puhutaan hyvästä taiteesta, niin sitten, ää, se syntyy semmoisessa hetkessä, jossa kaikki työryhmän jäsenet pääsee loistamaan siinä omassa osaamisessaan tai omassa olemuksessaan. Että se, siinä tulee niin kuin näkyväksi kaikkien, kaikki osa, osa-alueet tai jotenkin, mm, kyllä, no niin, se lähti jo sitten hanskasta. Mutta tässä on siis <tosio> <tosio> niin kuin, tässä on se yhdistymisen piste, minkä mä näen sitten siihen doulan työhön ja siihen, että miten mä voin tukea esimerkiksi doula-asiakkaita. Ja mä siis valmistuin omaan synnytykseen talvellaan 2018-2019, eli ihan pari vuotta sitten, ja mä hurahdin ihan täysin siihen aiheeseen. Mä ajattelin jo tuolloin synnytykseen valmistautuessa, että mä niin kuin kiinnostaa Doula-polku, ja mä googlailin tasasin väliajojen raskauden aikana Doula-akatemian koulutusta, mutta sitten mä ajattelin silloin, että mun täytyy nyt ensin elää tämä mun oma synnytys, että, että onko niin kuin, minkälaista se on ylipäänsä, ja et, mistä mä tiedän, vaikka se synnyttäminen on oikeasti ihan kamalaa, ja siitä vaan puhutaan niin kuin kauniita lauseita ja kauniita ajatuksia. Ja sitten, että mä voin sen oman synnytyksen jälkeen jotenkin katsoa, että kutsuuko se sitten oikeasti mua. Ja sitten se mun esikoisin synnytys oli aika voimaottava kokemus. Se, se oli ihan selkeästi semmoinen joku turning point, että mulla oli... Niinku ja synnytyksessä tapahtui kaikenlaisia asioita, niin kuin synnytyksessä aina tapahtuu, mutta mulla oli kuitenkin sen jälkeen tosi sellainen voittajaolo, ja mulla oli semmoinen olo, että mä jotenkin pystyn mihin vaan, ja se oli tosi, tosi merkittävä hetki, se syntymä kaikkinensa. Ja sitten samalla mulla myös nousi semmoinen, kun mä olin hirveästi tankannut sitä tietoa ja ollut sen aiheen äärellä, niin että mä voisin jollain tavalla jotenkin jakaa sitä tietoisuutta siitä aiheesta ja ää, jotenkin jakaa semmoista, mm, niin kuin, kun se on niin iso henkinen ja fyysinen, erityisesti henkinen hetki se synnytys. Ja sitten mä ajattelen, että siihen, siihen, just siihen henkiseen puoleen täytyy ihan tosi paljon valmistautua, mikä vähän jää niin kuin, vähälle huomiolle esimerkiksi julkisen puolen synnytysvalmennuksissa, niin sitten, että mä voisin doulana jotenkin auttaa muita raskaana olevia odottajia, synnyttäjiä sen, sen siinä prosessissa. Ja sitten 2019 keväällä mä olin perustamassa muutaman synnytysaktiivin kanssa Kainuun tai aktiivinen synnytys ry Kajaanin paikallisosastoa ja sitten keskusteluiltoja. Ja elokuussa 2019 mä kävin anna riittason pitämässä synnytysaktivismi-tapahtumassa, hakemassa vähän kierroksia. Ja sitten oli sille, että no niin, todellakin, musta, musta tulee vielä Doula. Ja sitten hakeuduin Doula-akatemiaan sitten lokakuussa. Ja mä ajattelen, että siinä on jotain ihan todella kiinnostavaa siinä taiteen ja sen Doulan työn rajapinnassa. Että jollain tavalla yhdistyy se, Kaikki valmistautuminen ja ja asioiden tiivistyminen ja toisaalta se ainutkertaisuus. Jos ajatellaan jotakin teatteriesitystä, vaikka se onkin harjoiteltu kokonaisuus, niin se tapahtuu aina uudestaan ensimmäisen kerran jollain tavalla. Siinä on aina uusi yleisö ja ja, uudet ihmiset ja uusi hetki elämässä ja aikaa ja vettä on virrannut joessa. Siinä on se ainutkertaisuus tosi vahvasti ja se hetkessä eläminen. Ja toisaalta myös sitten arvattomuuskin, arvaamattomuus, että ei voi niinku tietää, että mitä tapahtuu. Ja tällä hetkellä mä, niinku, olen jo vähän yhdistellyt taidetta ja doulan työtä. Mä pilotoin täällä tammikuussa Kajaanissa semmoista mun omaa synnytystanssi illaksi. Mä sitä kutsuin, mikä on semmoinen aihe, mitä mä haluan ehdottomasti tutkia enemmän. Mä yhdistelin siinä illassa mun omia opintoja niin nykytanssista ja liikeimprovisaatiosta. Ja sitten myös niin synnytyksen fysiologiaa. Keskusteltiin ihan siitä, että mistä se lantio koostuu ja minkälainen liike voi niin auttaa vaikka edistämään synnytystä tai, tai helpottaa synnytystuntemuksissa. Ja sitten, sitten liikuttiin yhdessä. Ja se oli ihan tosi, tosi hyvä ilta. Ja sitten mun oma työ... Esittävän taiteen parissa on myös ollut tosi paljon semmoista, niin rituaalien ja rituaalististen ja kokemuksellisten esitysten parissa. Että ne on kiestonut minua aikojen saatossa tosi paljon. Ja sitten toisaalta mä näen sen, että no, tämä on oma keskustelun, se, mutta että yhteiskunnasta puuttuu aika paljon ritualeja ähm, niin siirtymiä ja siirtymiä vahvistavia yhteisiä kokemuksia, joissa tullaan niin kuin, a- aiheen äärelle. Esimerkiksi nyt vaikka äh, tämmöiset kaikki Mother's Blessingit ja Baby's Hourithan on just sitä, että valmistaudutaan sen oman yhteisön, oman, omien ystävien, oman lähipiirin kanssa niin tulevaan aikakauteen. Niin sitten näiden, näiden tuominen vahvemmin, no yhteiskunta on tosi iso sana, mutta että enemmän, enemmän niin antaa mahdollisuuksia ihmisille tulla niiden tärkeiden siirtymien äärelle läheisten ihmisten kanssa. Siinä on jotain sellaista, että mä en osaa ihan loppuun asti vielä sanoa, enkä halua sanoittaa sitä, mutta että se, se on tosi selkeä tutkimuksen kohta tulevaisuudessa rituaalit ja doulatyö.
0: Toi on niin tärkeää, että miten se tai miten sä tuot esille sitä, miten, miten voi tavallaista omaa jo niin kuin aiempaa koulutus ja työtaustaa yhdistää siihen doulantyöhön tai joillakin ihmisilläkin se, että vaikka ei niin kuin täysin voisi yhdistää, mutta se, että näkee sen, mitä tavallaan pohjaa siellä omassa kaikessa vanhassa jo on siihen doulan työhön, koska meitähän tulee doulan työhön ihan hirveästi niin kuin, tosi monelta eri aloilta ihmisiä, ja, ja jotenkin vaikka kun mä mietin näitä orientaatiopuheluita, mitä mä, mitä mä nyt jo kolmannen kierroksen kanssa niin kuin käyn, ja miten erilaisia taustoja on, niin siis Aika monien kanssa ollaan just juteltu tavallaan sitä, että miten, miten niin kuin, mistä tahansa työstä niin kuin sieltä voi poimia niitä just tosi hyviä juttuja, mistä hyötyy ihan tosi paljon siinä doulan työssä ja mitä tavallaan yhtäläisyyksiä on ja miten jotenkin niin, kaikki, kaikki niin kuin nivoutuu kaikkeen, vaikka sitten kaikki työt ei nyt suoraan olekaan sellaisia, että voisin nyt esimerkiksi yhdistää jonkun tehdaslinjastolla työskentelyn dolan työhön, Et ei tietenkään näin ole, mutta silti mitä sellaisia asioita myös sieltä jostain vaikka työstä on semmoisia, mitä, mitä voi tavallaan tuoda ja hyödyntää, mitä semmoista niin hyvää pohjaa on sieltä saanut, mitä taitoja, ominaisuuksia voisit siinä doulan työssä hyödyntää. Ja ainahan se vielä ikään kuin parempi tai, just jos, tai parempi ja parempi, siis eri tavalla anto saa vielä, jos niitä oikeasti pystyy tuolla pystyy tavalla niinku kytkemään. Ja koen kyllä itsekin sen oman opettajataustan vaikka sellaisena, että, että se varmasti on osittain niinku johdatellut muokin siihen, että, että sitten kun olin ollut vuosia jo doula, niin, niin päätinkin, että no Lähtisinkö tällä mun niinku pedagogisella pohjalla ehkä myös kouluttaman roolia, että miten mä voisin hyödyntää sitä mun kaikkea niinku vanhaa sieltä. Sieltä, niin se on niinku kyllä tota, aina ilahduttaa kuulla. Ja sen verran haluan vielä susta, Karliina, esitellä, mm. että et ehkä moni kuulija niinku tietääkin, mutta siis sydänään ja podcast, mm. niin tota, haluan ihan sen tässä mainita, että jos joku ei ole kuunnellut, niin... Vaikka nyt podcast on jäämässä tauolle, niin jaksoja riittää, eli jos ei ole vielä kuunnellut, niin niitä siellä piisaa monta kymmentä, monta niitä on. Joku. Niitä tulee yhteensä
1: 50 no, kyllä.
0: kertomusta mm. tässä. Eli niitä riittää kuunneltavaksi, vaikka nyt vasta aloittaisi, niin sitten voi olla, että siinä vaiheessa kun saa ne 50 loppuun, niin ehkä jossain vaiheessa tulee jo uusiakin mm. jaksoja, jaksoja, mutta tota, ne on kuitenkin semmoisia, mitkä ei tietyllä tavalla vanhene että kuitenkin osakin niistä synnytyskertomuksista, mitä ää, niissä poreissa on käsitelty, on voinut olla myös jo niin, oikeasti kesti monta vuotta vanhoja kokemuksia, niin niin silleen sille tota, sydänään ja jaksot kestää kyllä hyvin aikaa, aikaa niin ehdottomasti tota, suosittelut sille, jos haluaa kuunnella, kuunnella suomalaisia synnytystarinoita. No sitten tosiaan, saat siellä Kainuussa ja tota, mm. silloin kun sä lähit, tuossa kuvasitkin sitä, että mikä tavallaan ajo tai mitkä mit, oli ne vaiheet siihen, että sitten päätit, että okei okay, nyt lähden doulaksi, niin... Niin minkälainen tilanne silloin olisi siellä niin kuin Kajaanissa tai Kainuussa niin kuin yleisesti tälle aina, kun täältä oma, omassa kuplassani täällä niin kuin palvelen asiakkaita vai muutaman kilometrin säteellä henkisesti, niin sit aina se, että sit mitä kauemmaksi mennään täältä Helsingistä, niin ihmisten ylipäätään se palvelutaajuus niin on, se, että niin kuin sitä saattaa mennä pari, asiakas saattaa olla vaikka pari sanan kilometrin päässä, niin Kuitenkin kun ajatellaan, että, että sairaala verkostoki harvenee mitä tavallaan kauemmaksi täältä pääkaupuksilusta lähtee, niin, tota, niin voidaan puhua tavallaan todellakin nyt niin kuin yleisemmin myös niin kuin koko kainuun alueesta. Niin, minkälainen niin kuin, tavallaan doula tilanne
1: siellä oli ennen kuin sä lähdet kouluttautumaan. No, täällä on 2017 syksyllä. Vauvan tai Silja Seppänen on käynyt pitämässä semmoisen doula doulakurssin jossa oli ollut ö, viitisen, kuutisen osallistujaa, kätilöitä ja terveydenhoitajia ja aiheesta kiinnostuneita. Ja sehän on viikonlopun kurssi, se on sellainen tosi ö, niin kuin aiheeseen perehdyttävä, mutta ei mihinkään sillä tavalla valmistava. Ja nämä kurssilta valmistuneet on sit ollut minun tietolähteiden mukaan noin kymmenessä synnytyksessä sen, sen kurssin jälkeen joko pienellä korvauksella tai korvauksetta, että se on ehkä enemmän sellainen niin vapaaehtoisdoula-koulutus tai sellainen, että niin vähän lisää tietoa esimerkiksi sen terveydenhoitajan ammatin lisäksi. Ja näitä douleja, kun on siis ollut niin muutamia siellä, tai Kainuun keskussairaalalla kaksilla synnytyksissä, niin siellä oltiin jo siis tosi... Ähm, Vastaanottavaisia siinä kohtaa, kun mä menin ja esittelin asiani, että hei, olen Karoliina ja minusta tulee ammatti doula ja tulette näkemään minua luultavasti täällä hyvin paljon enemmänkin jatkossa. Että sillä tavalla oli niin luotu jo pohjaa sille ja tokihan on doulat niin kuin, ei täällä nyt ihan missään peräme tässä asuta. Että kyllä se tieto kulkeutuu myös tännekin asti, että sitten äh, oltiin niin vastaanottavaisia kyllä doulille, mutta että todellisuus oli se että lähimmät ammattidoulat on Kuopiossa ja Oulussa, että tässähän on, Kainu on kuitenkin tosi iso maakunta, että tässä on niin iso lämpäre maata, että ei ole yhtään ä, doulaa, jotka välttämättä voisivat sillä tavalla myöskään niin synnytyspäivystykseen ilmaiseksi ä, sitoutua, sehän on ihan aika mahdotonta hyvin monelle, että voisi tehdä ilmaiseksi yhtään mitään, ja toisaalta ei minun mielestä, no tämä nyt menee tähän rahakeskusteluun jo tässä kohtaa, mutta ei tarvitse myöskään pystyä sitoutumaan synnytyspäivistykseen ilman asianmukaista korvausta. Mutta mä, kun mä siis kävin, tai siis mä tähän, hakeuduin tähän doula-koulutukseen, niin sitten mä houkuttelin kovasti mukaani näistä doulan työstä kiinnostuneista toistakin, joka lähtisi opiskelemaan ammattidoulaksi, mutta siitä kohtaa heidän elämäntilanteissa ei antanut myöten. Mutta että aika hiljasta on ollut tällä tavalla niin kuin synnytysaktivismin saralla Kainuussa, ennen kuin sitten lähdin tätä asiaa tuuttaamaan.
0: Ja tosi hyvänä tukena siinä myös ollut just ne Aksyn keskusteluillat tai että on pyörähtänyt se paikallistoiminta käyntiin, koska se jotenkin, sillä on hyvä herätellä ylipäätään semmoista niin kuin tietoisuutta jotenkin niistä synnyttäen vaihtoehdoista ja siitä, että se on asia, johon voi jotenkin niin kuin valmistautua ja nähdä vaivaa ja kaikkia, niin, niin se, mä uskon, että se luo myös tavallaan doulatyölle semmoista hyvää, hyvää pohjaa, koska niin kuin, no, vaikka sinänsä niin kuin doula-sanana olisi jo tuttu niin kuin ympäri Suomen, että ihmisillä on joku käsitys siitä, mitä niin kuin doula tekee, niin kuitenkaan niin kuin se, että ymmärrettäisiin vielä, että no miksi joku sitten jonkun doula niin kuin ottaisi, Siis niin edes vaikka ilmaiseksi saatikat maksaisi siitä niin satoja tai tuhansia euroja, niin se, se kuitenkin voi olla vielä tosi voimakkaana Voimakkaan, niin jollain, jollain alueella, mistä tavallaan ei ole siihen niin kuin, totuttu tai ei ole sitä, semmoista jonkinlaista niin kuin, kollektiivista niin kuin, ymmärrystä tai tietämystä siitä, mutta toi on myös ollut tosi tärkeää, että siellä on ollut just niitä kätilöitä ja terveydenhoitajia, niin kun, että, että se mun mielestä myös jo niin tavallaan antaa hyvää pohjaa ja kertoo siitä, että ylipäätään se asenne asenneilmapiiri on kuitenkin doula myönteinen, et, et, et on niin kun, ja se, että on siellä niin noita ammattilaisia neuvola- ja synnytyssairaala ammattilaisia, jotka ovat tavallaan halunnut vähän semmoista lisää lisä, niin osaamista siihen omaan, omaan palettiin, saa vähän semmoista niin doulamaista näkökulmaa, vaikka sitten lyhyt onkin ollut, mutta varmasti niin tuonut paljon tavallaan semmoista uutta ajateltavaa ja uutta näkökulmaa siihen, niin ne varmasti on ollut sulle suotuisia asioita, niin kuin äsken kuvasitkin, kuvasitkin mm. siinä, niin kuin, mutta mitä nyt niinku sitten, kun oikeasti rupesit sitä ammattitoimintaa siellä tavallaan aloittamaan? Sanoitkin jo, että kävit tosiaan sit siellä just, että nyt, nyt olen ryhtymässä tämmöiseen, että näette minua useammankin ja näin. Niin, Mutta mitä, mitä, niinku, mitä niinku haasteita siihen on liittynyt ja mitä toisaalta niinku etuja siitä, että on niinku alueen ensimmäinen ammattidoula? Mitä mitä, mitä saat nähnyt näitä niinku eri puolia tässä nyt matkan varrella?
1: No, se on sanottava ensimmäisenä, niin kuin mainitsit tämän sydänään ja podcastin, että mulla on ollut tässä selkeitä synergiaetuja sen suhteen, että mä, kun mä viime kevään aloitin sen koulutuksen, niin mä samaan aikaan apurahalla aloitin tekemään tätä sydänään ja podcastia, joka tietysti, tai ei tietysti, mutta joka sai siis julkisuutta, jonka kautta mä pääsin myös Helpommin paikallismedioihin myös kertomaan siitä, että hei, mulla on nyt kaksi juttua. että Mulla on tämä podcast ja sitten, että mä alan tekemään dolan töitä. Niin sitten ne niin jotenkin oli hyvä semmoinen kimppa, mistä sitten tota, paikallismedia lähti tekemään juttuja. Ja sitten toisaalta myös se, että kun mä oon tehnyt niitä esittävän taiteen töitä vuodet, niin sitten mulla on jo sillä tavalla... No, nyt, mulla on niin keskusteluyhteys paikallismedioihin ja sitten toisaalta tämmöiset tiedotteet ja kaikki on niin muotona tuttu, että mun oli helppo sillä tavalla lähteä vaikka tiedottamaan siitä omasta toiminnasta. Ja sitten ja podcast on myös ollut kanava, joka on tuonut mulle muutamia asiakkaita, että se, se on niin huomioitava aina tässä. Mm. Mä ajattelen, että ensimmäisenä ammattidoulana niin pitää vähän laittaa enemmän itsestään likoon, kun pitää perustella sitä työn merkittävyyttä ja, ja että miksi sitä tarvitaan. Että sitten niin pitää uskaltaa olla yksin äänessä, jos muita ei ole, jotka niin kuin, ää, pystyisi rohkeasti olemaan sen, että hei, no niin, nyt, no jos meillä olisi täällä muutamia ammattidouluja, niin sitten me oltaisiin yhdessä. Tota, kertomassa aina näistä asioista, mutta et sit täytyy niinku pitää sitä lippua äänekkäästi korkealla ja, ja sitten olla sen asian kanssa niinku sinut, että on myös niinku näkyvillä mediassa tai näkyvillä jotenkin ilmoitustauluilla, tai että sitten uskaltaa myös tuoda itseään esille. Ö, raha on ihan varmasti ongelma tämmöisessä, tämmöisellä alueella, että kun se toiminta ei ole vielä vakiintunutta Ja toki se on varmasti ihan Suomen laajuudella, se aiheuttaa haasteita. Ehkä Helsingissä alkaa olla jo asialliset ja tuolla pääkaupunkiseudulla ja keskittymissä ne doula-korvaukset. Mutta kyllä ne täällä on vielä aika pieniä. Ja hyvä esimerkki oli silloin, kun mä opiskelin, tai tästä nyt on vuosi, mä en ollut ihan vielä aloittanut opiskeluja, niin sitten mulle tuli kysymys, että voisinko mä tulla ilmaiseksi opiskelijatyönä doulaamaan, koska ne kurssitettujen doulien hinnat on ihan liian kovia. Ja siinähän vaiheessa puhuttiin ehkä, niin, että se liian kova hinta on 200-400 euroa. Ja sitten vähän silleen, että no, et, mulla on siis opiskeluaikana jo kovemmat hinnat, että se on tosi vaikea tilanne, että sit, no niin, rahaa, rahaa on rahaa. Mutta mä ajattelen kyllä sen, että siitä ammatista ja siitä omasta työstä on saatava se korvaus. Ja mä voin ymmärtää sen, että se, on, se tuntuu isolta summalta yhtäkkiä maksaa jotenkin koko se koko se doulan palkkio, mikä se sitten onkaan. Mutta sitten jos sen pystyisi niinku suhteuttaa vaikka siihen raskausaikaan, raskausaika on kuitenkin yhdeksen kuukautta, tai sitten jos suhteuttaa sitä vaikka niihin vauva- ja taaperovuosiin, siihen niinku koko matkaan, mihin... Ja koko elämäänhän se synnytys voi jollain tavalla vaikuttaa, että sit se, on niin, se voi olla tosi voimallinen kokemus, joka niin vaikuttaa hyvässä tai pahassa. Ja sitten jos Oulan kanssa pystyy valmistautumaan siihen, niin sitten, sitä pystyy vähän eri tavalla ehkä käsittelemään, millainen kokemus se sitten onkaan. Niin sitten suhteutettuna siihen, ne eihän, ei ne välttämättä ole niin isoja ne niin doula hinnat
0: Niin, voidaan puhua jostain sentti per päivä, jos miettii sitä loppujen tai jotain, että eihän se nyt oikeastaan niin, niin paha olekaan. Ja tota just ei välttämättä moni aina niin muista ja tajua mm, jotenkin sitä niin kauaskantoisuutta, että se ei ole vain niistä sekunneista, minuuteista ja tunneista, jotka se doula siinä sun kanssa niin viettää, vaan, vaan oikeasti myös, niin kuin, että jotenkin se... Niin vaikuttavuus, se niin kuin merkitys niin kuin pidemmin kuin vain jotenkin se, että, että mitä, niin kuin, mitä jostain niin kuin jutusta saa, koska eihän se myöskään, että vaikka johonkin kosmetologille kasvohoitoon tai jotain, niin eihän asiakas siinäkään ajattele, että, että maksan, maksan nyt tota, äm, tolle kosmetologille tästä nyt siitä niin kuin ajasta, jonka se menettää niin kuin vapaa-aikaansa ikään kuin näin, vaan kyllä sitä niin kuin ajattelee, että mä saan sillä rahalla. Niin kuin hyvää oloa ja, ja tota, mm. hehkuvamman ihon ja, ja rennon oloon koko viikoksi, tai se tämmöistä, niin kuin, että, että, että monista muistakin palveluista me ajatellaan niin kuin, tavallaan sitä semmoista fiilistä ja niin kuin, sitä niin kuin, pidempikantoista vaikutusta, mitä sitten jostain palvelusta saa, mutta jotenkin selvästi tämä on vielä silleen herkkä, herkkä ala tämä meidän dola että et, et sitten jotenkin sitä ei vielä osata nähdä niin vahvasti, vaikka meillä on iso ymmärrys siitä, miten pitkälle se syntyskokemus voi vaikuttaa ja se, miten doula, doulan läsnäolo, riippumatta siitä, mitä kaikkea synnytyksessä loppujen tapahtuu, mutta se niin kuin doulan läsnäolo ja tuki ähm, usein kuitenkin tuottaa. hyvän syntyskokemuksen tai paremman syntyskokemuksen kuin ilman doulaa. Vaikka siinä tapahtuisi myös tosi hurjia asioita, mutta se tuki, jota on saanut niissä tosi vaikeissakin tilanteissa, niin niin se tavallaan auttaa saamaan siitä kokemuksesta kuitenkin loppuihmeksi hyvän. hyvän. Kyllä se pikkuhiljaa iskostuu ihmisten päähän jotenkin kun sit puskararjo toimii ja kuulee muiden kokemuksia, niin se myös tietysti vakuuttaa eri tavalla sitten.
1: Kyllä. Kyllä. Ja tähän toiminnan aloittamisen haasteisiin ja, ja ö, ö, etuihin myös ajattelen sen, että et vaikka minullakin on ollut niinku hyviä synergiatekijöitä tässä ja, ja jotenkin, että tämä toiminta on lähtenyt tosi hyvin käyntiin, niin kuitenkin se toiminnan aloittaminen uudella alueella on tosi hidasta ja vaatii ihan tosi paljon töitä, ja jos olisi se toinen ammatti doolla alueella niin se helpottaisi ihan tosi paljon. Koska siinä taas tulisi se, että meitä olisi jo kaksi, jotka niin puhuisivat. Niin puskaradion kautta asiat leviäisi ihan eri tavalla. Me voitaisiin olla varadoulia toisillemme. Me voitaisiin keskustella siitä työstä ja purkaa niitä kokemuksia niin kuin vertaistuellisesti. Tietysti niin kuin salassapitovelvollisuudet mukaan lukien me voitaisiin yhdessä kehittää täällä alueella tätä toimintaa, me voitaisiin järjestää doula-iltoja. Ja siis tilaa ja tarvetta ihan selkeästi tälläkin alueella doulille on. Ja nyt on taas ihan tosi, tosi, no asioilla on monta puolta, mutta tämä on myös ikävä esimerkki siitä, että kun mä oon siis jäämässä nyt tässä helmikuussa äitiysvapaalle, niin tällä alueella ei ole mitään synnytysaiheisia tapahtumia, ei keskusteluiltoja. Täällä siis ei ole mitään, aina kateellisena vähän katselen, isompiin kaupungeihin, missä järjestetään vaikka äitiysjookaa tai raskausajan jotain liikkumis-inku muotoja, jumppaa, vesijumpaa raskaana oleville. Me ollaan täällä kyllä sillä tavalla paitsiossa, että semmoista toimintaa ei ole. Ja sit nyt myös kevään ja kesän osalta on tullut jo pyyntöjä, tai kysymyksiä synnytyspäivystyksestä ja doula-toiminnasta, mutta mä en pystynyt sitoutumaan, koska mä nyt keskityn mun omaan vauvaan. Ja mä ajattelen myös silleen, että vaikka niin kuin, minua ei palkattaisi doulaksi välttämättä raskaus, synnytys ja lapsivuoden aikaan niin koko paketilla, niin sitten kuitenkin se on myös tosi merkittävää, että mä olisin doulana tai doulana voi olla mahdollistamassa niitä sellaisia niin kuin, No, kohtaamispinta on ehkä vähän väärä sana, mutta semmoisia hetkiä, missä ollaan sen aiheen äärellä. Tarkoitan just doula-iltoja tai, tai ähm, niin doula-tapaamisia, missä on mahdollinen kumppani ja synnyttäjä sit keskustelemassa tai tukihenkilöä synnyttäjä keskustelemassa sitä aiheesta ja sit, niin niin, että, että tällaistakaan jotenkin matalan kynnyksen doula-toimintaa ei ole mahdollista järjestää, jos sitten ei ole ne, ne, doulaa tai doulia mm. tällä
0: alueella. No niinpä, ei ole tavallaan ketään äitiyslomasiaista <tai>, tai sellaista. Niin, ja kyllä. siis tosi positiivistahan toi on, että ikään kuin kysyntää olisi. Ja, ja niin kun, oletko sinä että mites nyt, että miten pitää itsestään älämölöä Ää, riittävästi tavallaan sit sen niin kun ajan, kun ei ole käytettävissä niihin synnytyspäivystyksiin, päiv- että kun just olet tavallaan tehnyt ison työn ja saanut sitä näkyvyyttä ja saanut tavallaan sitä toimintaa juurtettua sinne, niin onko sinulla jotain niin kun suunnitelmia siitä, että minkälaisilla tavoilla sä niin kun pyrit kuitenkin pitämään itseäsi niin kun ihmisten, mutta mm. mi- mi- mielissä. Ja, tota, ja toki just niin kuin ne resurssit huomioida, mitä sit, koska eihän me vielä tiedetä, minkälainen kaveri sieltä tulee, että miten, miten hän niin kuin mahdollistaa jotenkin siis sille, että, että mitä nyt liian suuria suunnitelmia tietysti kannattaa tehdäkään, kun ei voi tietää, miten sitten vauva, <laughs> vauva mm. niin kuin, niihin mukautuu, niihin suunnitelmiin, mutta että onko siellä jotain alustavia ajatuksia siitä ollut, että, että miten, miten nyt sit jotenkin pitää sitä lippua korkealla niin, että ihmiset ei kuitenkaan unohtaisi suojaa sitä niin doula-hommaa tässä. Välissä, koska siis valitettavasti ainakaan omasta koulutuksesta, niin ei ole nyt doula mm. ei ole tulossa nyt ensi vuosilla kurssillakaan sinne sen lisää, lisää tota, mutta mm. ta, niin kun selvästi tässä nyt vinkki kaikille Karoliinalta, olette nyt selvästi saanut mm. vähän vihiä siitä, että huom huom kainuun ihmiset, lähtekää kouluttautumaan daulaksi. Mm. mutta nyt ennen, ennen kuin sitten kukaan niin lähtee, niin mitä ajatuksia mm. sulla on?
1: No siis teen vuokrausta kyllä jatkan, että se on semmoinen asia, mikä koko ajan tässä pyörii. Sitten mä, siis some on sellainen hyvä kanava. Nyt raskauden aikana mulla on ollut semmoinen olo, että mä oon ihan tosi paljon hiljentänyt sitä. Mä en ole osannut ollakaan julkisesti daulana raskaana, se on tuntunut liian henkilökohtaiselta, mutta voi olla. Voi olla, että sitten synnytyksen jälkeen, lapsivuoden ajan jälkeen tulee sellainen olo, että mä haluankin sitten jotenkin jakaa myös enemmän sitä omaa valmistautumista ja omaa raskautta, mutta sen mä näen sitten, että mikä se tilanne on. Ja sitten mulla on siis suunnitelmissa olla olla ainakin vuoden loppuun kotona oikeasti vauvan kanssa, mutta tota... Tässä äitiysvapaassa, hän on se porsaan reikä sunnuntai-työt. <tii> haluaisin ensi syksynä vähän edes pilotoida niin kuin, omaa synnytysvalmennusta, joka varmasti sitten synnytystanssin kanssa jotenkin samoja vesiä. Niin sitten että voisin vähän silleen paineettomasti jonkun ryhmän kanssa vähän aikaa kävellä yhtä matkaa kohti synnytystä ja sitten niin kuin, tutkia myös rauhassa taas näitä teemoja sen kanssa, mutta että katsotaan, katsotaan, mitä tässä käy, että sitten jollain tavallahan se taas täytyy, <laughs> täytyy keksiä joku semmoinen rytinä sitten siinä kohtaa, kun palaa <laughs> hommiin, että tota. ellei sitten tässä puskaradiot ja kaikki sellaiset äh, laula siinä välissä, mutta mulla on myös äh, se, se tulee tuolla kohta niin toiveissa ja haaveissa ja tavoitteissa tuleville vuosille, niin mulla on aika hyvää yhteistyötä tuloillaan tuon y- kätilyyhdistyksen ja siis synnytyssairaalan kanssa, niin sitten sekin on sellainen asia, joka tulee sitten julkisuuteen ehkä, ehkä tuossa syksymällä tai talvemmalla, niin sitten sekin varmasti voi vaikuttaa siihen, että pysyn jotenkin ihmisten mielissä.
0: Mm. Ja tuossa mainitsitkin nyt tuosta yhteistyöstä, niin miten ylipäätänsä koet, että, että kuitenkin siis siellä Suun paikakunnalla on kuitenkin synnytyssairaala. Että mm. miten sä oot niin nähnyt sen, sen tavallaan roolin, että miten, miten se on vaikuttanut, että vaikka tavallaan uudella alueella, niin kuitenkin tavallaan siellä teidän alueen tavallaan, tavallaan pöhinäkeskuksessa ikään kuin niin tota, versus se, että sä asuisit itse paikka jossain niin kuin parin kolmen tunnin matkan päässä kajaanista, niin miten sä koet, että se on vaikuttanut siihen, miten helppoa on ollut lähteä sitä siellä aloittaa?
1: No, kyllä se vaikuttaa mun mielestä ihan tosi paljon. Että olisi ihan tosi haastavaa ajatella just ehkä eniten oman elämän logistiikan kannalta, että jos ei olisi synnytyssairaala täällä, että seuraavathan tässä niin kuin lähimpänä on Kuopion yliopistollinen ja sitten jo toi Oulun yliopistollinen keskussairaala, ja niihin kumpaankin on 200 kilometriä matkaa. Ja sitten mulla on tässä meiltä tuohon kaksimäelle on 10 minuutin polkupyörämatka, niin se olisi ihan oikeasti tosi haastavaa, jos sitten mun pitäisi vielä ajatella se niin kun, omat matkat vaikka sinne synnytyksiin, että tässä on kuitenkin on tosi helppoa vaikka piipahtaa sairaalassa tai, tai sitten jos on nopea lähtö, niin sitten voi nopeasti myös lähteä. Kainun keskusairaalla on nyt poikkeusluvalla 22 vuoden loppuun, koska siellä on alle 1000 synnytystä vuodessa. Se on sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla saa taas olla olemassa, mutta siellä synnytysten määrä on noussut taas. Siellä oli nyt jo 6,5 synnytystä, kun pari vuotta sitten siellä oli vajaa 500, että siinä oli ihan huima nousu. Kiitos myös uuden synnytyssairaalan, joka avattiin vuosi sitten tai synnytysosaston. Ja, siis, no, epätodennäköistä se on, minä sanon tällä tavalla, että, että se on keskussairaalan synnytysosasto lakkautettaisiin, koska sitten siinä kohtaa jo niin kuin, saavutettavuus ja potilasturvallisuus kärsii, jos Kuhmon perukalta pitää lähteä Ouluun synnyttämään, että siinä alkaa olla niin kuin, 400 kilometriä jossain kohtaa jo niin matkaa sinne. Mutta sen oman toiminnan kannalta... Niin se lyhyt matka sinne sairaalalle mahdollistaa myös ehkä helpommin sen, että mäkin voin, mä voin niinku doulata muualta paikkakunnilta tulevia asiakkaita tai synnyttäjiä. Että ne doulatapaamiset voin ne aina matkakustannukset huomioiden sit järjestää siellä synnyttäjän omalla kotipaikkakunnalla tai omassa kodissa tai sit etänä <tosimittain> näinä mullistusten aikoina. Sitten mä oon vähän niin ottamassa vastaan tällä Kajaanissa, sitten kun saavutaan synnytyssairaalaan. Että, sit se, niin, että se tuntuu sillä tavalla logistisesti tosi paljon helpommalta, että mä olen täällä itse tässä kaupungissa ottamassa vastaan. Ihan varmasti, uskon kyllä. Mm.
0: Miten sitten just sanoit, tai kuulostaa tosi hyvältä jotenkin se silleen, niin kuin, Päällisin puolin se vastaanotto, mitä olet saanut ja just noita yhteistyökuvioita, mitä vähän mistä, mistä vihäilet ja näin, mm-hmm. mutta onko kuitenkin ollut myös sellaisia ennakkoluuloja, siis että oli se sitten niinku sieltä tavallaan synty sairaala niinku kätilöiden tai lääkäreiden osalta tai, tai ylipäätään niinku muiden, muiden tota ihmisten tai just vaikka vapaaehtoistoulien tai kenen tahansa osalta, niin onko tullut jotenkin jotain semmoisia ennakkoluuloja tai vähän siihen niin että ihmiset ovat vähän, niin vähän arveluttaneet, että mitkä, mitkä tämmöinen juttu nyt oikein on. Oletko semmoista kohdannut ollenkaan?
1: Minulla on kaksi suhteellisen huvittavaa kertomusta, mm. <laughs> joista toinen on, kun me perustettiin niitä Aksyn iltoja. Ja sitten silloin kanssa laitettiin tiedotettaja ja toimittaja haastatteli minua, niin sitten, no tämä on huvittavaa näin, mutta ei se oikeasti ole, kun sitten se toimittaja kysyi minulta, että miksi me, halutaan, miksi me halutaan vastakkainasettelua julkisen terveydenhuollon kanssa, että eikö ne ole riittäviä ne julkisen puolen perhe- ja synnytysvalmennukset, ja miksi me teilataan sitä terveydenhuollon antamaa tietoa näillä meidän aksuilloilla, mikä olihan sille, että no, ei, ei ole tarkoitus tällainen. Ja sitten toinen toimittaja oli myöhemmin, kun mä kerroin mun doulan työstä, niin sitten hän kysyi, että et eikö se doulan työ ole vähän semmoista niin kuin puoskareiden ja synnyttäjien äitien työtä? Että miksi kukaan maksaisi siitä? Et se, äh, sekin oli myös semmoinen hetki, että no niin, otapa vähän, niin mä kerron sulle vähän lisää tästä aiheesta. Mutta mä siis lähinnä kuullut ennakkoluuloja ihmisiltä, jotka ei ole alalla, tai jotka ei niinku mm. ole siinä millään tavalla tekemisissä synnytysten ja, ja raskauden ja lapsivuoden ajan kanssa. Aivan.
0: Mutta vähän on vielä silleen työtä tehdä. No joo,
1: <laughs> on kyllä. Että ja joka paikkaan se tieto menisi, että tässä ei niinku, mä en ole kätilö, mä en mm. ole terveydenhuollon ammattilainen, Aivan. mä en, niinku, no se lista on erilainen. Mm. Mutta sitten mä ajattelen myös tästä ennakkoluuloihin liittyen, että sitten on myös, että saan myös olla tarkkana siitä, että miten mä sanoitan sitä, että miten doulana mä tuen asiakkaan itselleen parhaimmaksi tuntemaa synnytystapaa. Että doulilla tai mulla doulana ei ole mitään eetosta, että joku synnytystapa olisi parempi kuin toinen. Ja ne ennakkoluulot, jotka saattaa tihkua jostain niin keskusteluista, voi hyvin liittyä siihen, että on semmoinen ajatus tai jopa pelko, että doulana nämä arvottaisin jotenkin toisen synnytystavan paremmaksi kuin toisen, ihan lähtien jo niin lääkkeellisistä kivunlievityksistä tai että että miten synnytysten pitäisi mennä. synnytys on joka kerta aivan täyttä mysteeriä ja arvaamattomuutta, ja fysiologiaa ja henkisiä voimavaroja, ja kukaan ei tiedä, mitä siitä tapahtuu. Että sitten, sitä, sitä ei voi niin arvottaa hyväksi tai huonoksi mm. tai positiiviseksi tai negatiiviseksi asiaksi. Jahan on vielä sellaisia myyttejä niin kuin murrettavana, just ihmisten no käsityksissä. Kyllä, ja se on myös no, oma keskustelunsa, mutta miten aktiivinen synnytystermikin saattaa, öö, olen kohdannut myös sitä, että se aiheuttaa niin kuin synnyttäjissä syyllisyyttä mm-hmm. siitä, että jos ei ole pystynyt olemaan aktiivinen omassa synnytyksessään, sitten taas herää kysymys, että no, mitä se aktiivisuus oikeasti tarkoittaa, Et eihän se nyt... Eihän se nyt ole sitä, että sä lääkkeettömästi luomuna vedät jumppapallolla synnytyslaulat ja sitten vaan hengität sen lapsen ulos. Mm. <laughs> Eihän se ole sitä.
0: Niinpä yleisemmistä niinku aktiivista toimijuutta. Että et on mm. tavallaan itse se toimija siinä ja pyst- tai tekee tavallaan päätöksiä, valintoja koskien sitä omaa synnytystä ja muuta. Että sehän voi olla just niin paljon, mutta näissä meillä todellakin on vielä vähän valistettavaa. Ja totta kai aina se sitten, kun joku jossain ikään kuin kovaan ääneen puhuu niin kuin vähän siihen malliin, niin sit siinä on aina vähän pidemmäksi aikaa meillä taas paikattavaa, paikattavaa mm, silleen, että, että se nyt ei ollut tämä yksi niin kuin kärkäs ilmaisu tai kuvaus mikä, mikä, mitä se oikeasti on, mutta semmoiset usein sit saattaa jäädä ihmisten mieleen jotenkin. Mm, no miten sitten... Miten sitten tota... Sitä just harmittelitkin, että ei sitä niinku varadoulaa vara niinku, mm. kovin helposti siitä niinku läheltä löydy ja näin. Niin miten näin just vaikka tähän, tähänkin liittyen ja näihin yhteistyökuvioihin liittyen ja kaikkeen liittyen, niin minkälaisia nyt niinku toiveita ja tavoitteita ja <köhö> ajatuksia
1: sullon on näille tuleville vuosille doulana siellä Kainuussa? No hyvin pitkälti mä siis toivon sitä toista ammattidoulaa ja semmoista edelmällistä edellä- 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 yhteistyötä. Onhan tässä nyt parin sadan kilometrin päässä myös, myös tota, doulia, että en tiedä, sitten pitääkö alkaa yhdistää voimiaan, että saa jotain keskustelupiiriä aikaan, jos ei niin sitten tänne. No, mä, mä uskon siihen, että tälle alueelle saadaan myös toinen tai kolmaskin ammattidoula. Meillä on tämän meidän esittävän taiteen vaarakollektiivin kanssa, joka siis on myös sydänään ja podcastin yksi tuottaja taho. Niin Tällainen synnytysaktivismi ja vanhemmuuden tukiprojekti, joka on myös ä, sit yhteistyössä sen ä, Kainuun kanssa. Viritellään aivan, aivan hyvää yhteistyötä, missä niin esittävä taide, taide ä, synnytyksen valmistautuminen, doulaus ja sitten myös osassa niin tämä ä, selkeän lääketieteellinen näkökulma myös sen, niin kätilöiden kautta, niin ne jotenkin kulkee siinä rinnalla ja ja sitten toi, niin se, mä haluan tutkia sitä rituaalien voimaa siis synnytykseen valmistautumisessa ja henkisessä valmistautumisessa, että sellainen kokonaisvaltainen niin kulkeminen kohti sitä valtavaa muutosta, niin se, se on kiinnostavaa minusta. Sitten niin taiteellisen työn rinnalla mä ajattelen kyllä tulevaisuudelle niin jotain, synnytysvalmennustoimintaa, mä haluan järjestää niitä keskusteluiltoja, missä ollaan aiheen äärellä, onko se sitten yhteistyössä aktiivinen synnytys ryn kanssa, se on tosi hedelmällinen yhteistyö myös sillä tavalla, ja sitten, että mulla olisi myös doula-asiakkaita, että sitten saisin myös niitä synnytyspäivystyksiä, että tällä hetkellä näen jotenkin tulevaisuudelle, että kun taide tulee olemaan varmasti mun mukanani, niin ihan tätä. Jatkossakin, että jollain tavalla se olisi 50-50 prossaa, että mä voisin tehdä doulausta ja esittävää taidetta. Ja sitten toisaalta, että se voi vuositasolla vaiheella, että sitten välillä joku semmoinen vuosi, että mä lähinnä teen doulauksia ja, ja keskityn näihin hommiin. Ja sitten toisaalta seuraavana vuonna voi olla silleen, että mä vaan teen vaikka ihan muita teatteriesityksiä enkä mitenkään jotenkin liitä niitä doulaukseen tai tähän aiheeseen mutta kuitenkin, että ne jotenkin niin kuin rinnalla menisi. Ja sitten toisaalta mä ajattelen myös tänne, että kun mulla on aika vahva palo kuitenkin myös mun entiseen ammattiin, että mä en halua missään vaiheessa jättää sitä aivan taka-alalle, niin se tuo myös tosi paljon sellaista tiettyä turvaa, että mun ei tarvitse nyt heti tässä niin kuin heittäytyä täyspäiväiseksi nouleksi ja sitten olla vaan sen yrittäjyyden varassa, että sitten tässä on niin monta lankaa vetämässä ja tota, monta polkua, mitä kulkea. Ja toisaalta se voi kuulostaa myös vähän ehkä stressaavalta ja vähän sellaiselta, että, että miten nyt aika riittää tehdä näitä kaikkia asioita, mutta olen melkein kymmenen vuotta jo tässä työskennellyt esittävän taiteen freelancerina ja työnkenttä on muutoksessa ja työ on nykyään sirpaleista, <laughs> niin sit mä ajattelen sen tosi paljon voimavarana, että sit voi niinku keskittyä niihin asioihin, mitkä on oikeasti itselle merkityksellisiä ja kiinnostavia ja luoda sen työnkentän itselleen just semmoiseksi kuin se tuntuu itsestä hyvältä, ja sitten nämä, nämä kaksi asiaa hienosti keskustelevat keskenään myös tässä, tässä kontekstissa. Kuulostaa ihan
0: mahtavalta, ja mun mielestä ainakin myös tosi jotenkin tasapainoiselta, tai jotenkin niin kuin mm-hmm. että, että just sopivasti kaikkea ja, ja tuntuu, että on todella semmoisia asioita sulla odottavassa siellä, että et, et sit tavallaan on oikeasti jotain tosi mielekästä, minkä pariin niin palata sitten, kun sieltä vauvakuplasta jossain vaiheessa tulee ulos, niin kuulostaa ihan tosi hienolta. Kiitos Karolina tosi paljon, kun tulit vieraaksi, ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää ja semmoista tähän loppuraskauteen ja synnytykseen ja sinne vauvakuplaan, ja tota, ei sua unoheta, älä <tos-> kuoli. <tos- tos-> Niin, tota, toi. Hienoa, kun pääsit kertomaan omista annari siellä. Ja ihanaa, kun olet tätä doulalippua lippua siellä liehuttamaan. Kiitos, anna Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Doula löydät Instagramista at Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää valauteen antamiseen. Ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!